0: Moin aus Bremen, Folge Nummer 40 im Podcast von Jochen Bethke. Heute mal was anderes. Sieben Wege, wie die Seele auftankt oder Bedenke, um glücklich zu sein, braucht man wenig. Das ist zwar mal was anderes heute, hat aber direkt mit unseren Themen zu tun. Denn, ihr wisst, aus meiner Sicht macht nicht Erfolg glücklich, sondern glückliche Menschen sind erfolgreich. Und für sein Glück und für seine Ausgeglichenheit und für seine Ruhe und für seine Leistungsfähigkeit kann man etwas tun. Es geht im Leben auch darum, zu verlangsamen, innezuhalten und freie Zeiträume zu schaffen, um über andere Dinge nachdenken zu können. Dies ist ein lebenslanger Prozess. Und auch wenn man erst spät damit anfängt, es lohnt sich immer noch. Was kann man also tun, damit die Seele auftankt und Menschen und Führungskräfte leistungsfähig sind und glücklich, um als glückliche Menschen ihre Arbeit zu tun? Eine der Möglichkeiten, wobei dies alles jetzt hier nur Anregungen sind. Niemand muss dies alles tun, aber es sind sieben Anregungen und in einer späteren Folge werden sieben weitere kommen. Ganz wichtig, und das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, ist es, äußere Ordnung zu schaffen. Äußere Ordnung im Sinne von Ballast abwerfen, verkleinern, überlegen, auf was man alles verzichten kann. Ihr wisst, die neue Generation sucht Sinn vor Geld und Glück statt Erfolg. Ich habe kein Auto mehr. Ich brauche es einfach nicht. Ich übernachte mit Airbnb. Ich habe meine Wohnung verkleidert. Ich habe bei den letzten Umzügen wirklich unglaublich viele Sachen verschenkt oder entsorgt und mich befreit. Diese äußere Ordnung und auch jederzeit wieder äußere Ordnung in der Wohnung befreit von Ballast und macht frei. Jedes Stück in der Wohnung, das Energie abzieht, zieht eure Energie ab. Überlegt es euch also gut, ob ihr jeden Tag auf die nicht reparierte Lampe sehen wollt, oder ob er sie nicht repariert und ob er nicht mehr folgt und euch von vielem im Leben befreit. Diese äußere Ordnung schafft innere Ordnung. Genauso wichtig und das kann ich euch auch wieder aus eigener Erfahrung sagen, sind Verzeihen, Schuldbereitigen und friedliche Streitlösung. Wer von euch hat nicht irgendein Thema? mit Menschen, die vermeintlich euch irgendetwas angetan haben, die schuld für irgendetwas sind, mit denen man noch eine Rechnung offen hat und die, wenn die nicht gewesen wären, dann ging's mir heute gut. Nicht missverstehen, da können böse Dinge dabei gewesen sein, aber dennoch bringt Verzeihen weiter. Das stellt den eigenen Seelenfrieden wieder her, macht wieder selbstständig und handlungsfähig, und es befreit von der emotionalen negativen Bindung an den anderen. Dazu gibt es ein Zitat. Wenn unsere Feinde wüssten, wie sehr wir unter ihnen leiden, würden sie sich schon wieder freuen darüber. Also löst diese emotionale Bindung. Das kann ich hier jetzt nur andeuten und hier in dieser Folge nicht weiter ausmalen. Da gibt es viele gute Möglichkeiten dazu. Aber befreit euch davon. Der Stein hängt an eurem Hals und nicht an dem der anderen. Die dritte Möglichkeit, um die Seele auftanken zu lassen, ist sowohl im Beruf als auch bei Hobbys und im Alltag konzentriertes Tun. Das sammelt und bündet die Kräfte. Man nimmt störende Reize nicht wahr. In dieser Phase geht das Grübeln und die Sorgen auf die Seite. Es wirkt Dopamin und Endorphin, Glückshormone, ausgeschöpft und die Zeit scheint still zu dehnen. Also, überlegt euch, in welchen Situationen ihr im konzentrierten Tun so aufgeht, dass die Zeit stillzustehen bleibt. Und das ist der altbekannte Flow-Zustand. Den kennt ihr sicherlich in einem Stadium zu sein, nicht unterfordert, nicht überfordert zu sein und im Tun aufzugehen. Das ist eine der wichtigsten Möglichkeiten, die Seele zu entspannen und um glücklich zu sein. Die vierte Form des Glücks, was man sich selbst schaffen kann, ist alles, was zu tun hat mit körperlicher Entspannung, mit Massagen oder Atemtechniken. Ich habe im Laufe der letzten Monate über zwei Monate einen Kurs mitgemacht über Stressreduzierung, über Achtsamkeit. Wir haben dort verschiedene Meditationstechniken gelernt und eine völlig neue Sicht auf die Dinge. Das tut unglaublich gut. Ich starte jeden Morgen mit einer 30-minütigen Sitzmeditation oder einer 30-minütigen Bodyscan-Meditation, indem ich in den Körper hineinhöre. Das macht auch morgens um 6 Uhr mit der kalten Dusche danach hellwach und offen für den Tag. Es schafft und fördert innere Entspannung, Serotonin wird ausgestoßen, das Wohlbefinden steigt. Und es gibt Forschungen über Mönche, die ihr Leben lang meditiert haben, deren Gehirn hat sich Signifikant weiterentwickelt in einen Zustand, in dem Höchstleistungen möglich sind, weil die Seele und der Geist frei ist. Also Meditation ist mein Tipp Nummer eins fürs Leben. Mit weitem Abstand. Ja, ich sage es so. Mit weitem Abstand ist Meditation der Tipp Nummer eins für das Wohlbefinden im Leben. Der fünfte Faktor ist Schlafen. Die beste Regeneration für den Körper entsteht im Tiefschlag. Ihr wisst, ich meine jetzt nicht das Schlafen in langweiligen Sitzungen, das möglicherweise auch entlastet. Ich meine das den Körper regenerierende und erholende Schlafen in der Nacht. Der Schlaf ist wichtig, um Dinge zu verarbeiten, für psychische und seelische Regeneration und er ist wichtig, um den Körper leistungsfähig zu machen. Also tut alles für gute Schlafbedingungen. Der Faktor Nummer 6 ist Bewegung. Körperliche Fitness fördert das seelische Wohlbefinden. Wenn gleich es mir im Sommer leichter fiel, meine Nordic Walking Runde im Bürgerpark zu machen, der direkt um die Tür ist, Du es jetzt auch im Winter. Ich gebe zu, nicht jeden Tag, aber ich tue es. Und ich spüre, immer wenn ich es getan habe, geht es mir hinterher besser als vorher. Sowohl, weil der Schweinehund nicht gewonnen hat, als auch wegen des guten Gefühls danach. Dabei werden Stresshormone abgebaut und der Körper gleicht innerlich aus, auf eine ähnliche Art wie bei Meditation. Und Rat Nummer 7 ist es, genießt. Genießt das Leben alles. Klar wirkt körperliche Lust auch psychisch, aber man kann auch andere Dinge im Leben genießen. Bewusstes Genießen hilft in der Gegenwart zu sein, ohne Sorgen und zu grübeln. Und auch hier werden wieder alle stimmungsfördernden Hormone ausgeschüttet. Man kann einen Sonnenuntergang genießen, ein Waldspaziergang, ein Glas Wein, ein Buch, ein gutes Gespräch, körperliche Dinge, Zusammensein mit Menschen, was auch immer, mit vollen Sinnen zu genießen, entspannt und ist auch ein wichtiger Faktor für seelisches Wohlbefinden, denn, ich wiederhole es noch einmal, glückliche Menschen sind erfolgreich und nicht Erfolg macht glücklich. Also, Sucht euch aus dem Baukasten etwas raus, was für euch passt. Für mich passen alle sieben. Liebe Grüße aus Bremen mit diesem etwas anderen Podcast.